0: מספר החניות בתל אביב, רק להבין את גודל התרומה החברתית שלנו לפחים האלה. יש 330 אלף מקומות חניה בתל אביב. מבחינת שטח זה כ-9 מיליון מטר מרובעים. גבעתיים כולה זה 3 מיליון מטרים מרובעים. זאת אומרת, רק החניה בתל אביב זה שלוש פעמים השטח של גבעתיים. רק החניה!
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר, ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענה ג'ורג'י, והפעם, כפי שכבר יכולתם לנחש, ללא גיא רולניק. שמענו בפתיח את נחמן שלף, יזם ומנתח נתוני תחבורה. את הפודקאסט השבוע אנחנו מקליטים באולפן הארץ בתל אביב ביום חמישי בשעה אני מתגוררת בשולי גוש דן, במרחק של אולי 25 דקות נסיעה מהעיתון ביום טוב. אלא שלא העליתי בדעתי לצאת מהבית היום בשעה 21:35, וגם לא ב-21:20 או ב-21:15. למעשה, בשביל להיות בטוחה שאגיע להקלטה בזמן, ידעתי שאני צריכה לצאת מהבית ב לכל המאוחר. כי אם יש דבר אחד בטוח בכבישי ישראל, הוא שהכול יכול לקרות בדרך, ואכן קרה. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז החזרה לשגרה, מסגרי הקורונה, כולם מדברים על הפקקים המטורפים. הם כאן בכל מקום ובכל שעה. אפילו אפליקציית Waze לא מצליחה לאמוד את זמן ההגעה ממקום למקום, ולעיתים היא רק מסבכת את המשתמשים בה כשהיא מנסה לחלץ אותה מהפקקים בדרכים שונות ומשונות מאוד. לא מעט נכתב על התחבורה הציבורית המקרטעת, הכבישים שלא מצליחים לתת מענה לגידול המתמיד בנסועה והמטרו שעלול להיתקע לאחר שהוקרב על מזבח המניפולציות הפוליטיות. אבל האם זאת הסיבה האמיתית לקטסטרופה בכבישים? או אולי שהטעויות נעשו הרבה הרבה קודם, ממש עם הקמת המדינה. בפודקאסט השבוע נצא למסע מיוחד, נצלול להיסטוריה של התחבורה בישראל כדי להבין לעומק איך הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים היום, והאם יש עדיין סיכוי לשינוי. כדי לעשות את כל זה, הזמנתי לאולפן את נחמן שלף להצטרף אליי. שלף הוא יזם הייטק סדרתי ויזם חברתי, וכיום הוא מפתח כלים לניתוח התחבורה בישראל. כששאלתי אותו השבוע אם הוא צריך שארגן לו חנייה בחניון הארץ, השיב, ספק בחיוך, ספק בתמיעה. מה פתאום, אני מגיע באופניים. הנה הוא כבר צוחק, שלום נחמן. שלום. אז נחמן, היום אנחנו ננסה פורמט אולי טיפה שונה מהרגיל, ונספר יחד את הסיפור של התחבורה בישראל, נדבר על הטעויות שנעשו בדרך, וננסה אה, למצוא בכל זאת את ההזדמנויות שיש פה. אה, אבל לפני שנתחיל, אז אולי תספר לנו קצת על עצמך.
0: כפי שכבר אמרת, אני יזם הייטק, אני גם יזם חברתי.
1: אתה בעצם חתום על האקזיט הראשון שנעשה בישראל.
0: כן. <laughs> 1994, מה שהוביל אותי להיות גם מנכ"ל חטיבות בחברות בינלאומיות כמו 3com ו-HP. הייתי שותף בקרן הון סיכון, אבל בדרך התחלתי להתעסק בנושאים חברתיים, ב-IVN נושאים של חינוך ופיתוח כלכלי. ומהפיתוח הכלכלי הגעתי למרחב, התנועה לעירוניות בישראל, וברגע שמתחילים לדבר על פיתוח כלכלי, הנושא של תחבורה מיד תופס מקום מכובד. אז התחלתי להתעסק בנושא של תחבורה לפני כעשר שנים. הבנתי שבשביל להבין לעומק את הנושא, אז צריך להתנסות. אז uh, ויתרתי על מכונית הפרטית.
1: זה לא מקרי שהגעת היום באופניים בעצם.
0: כן, זה אחד האמצעים. ברגע שאתה לא תלוי מכונית, אז צריך uh, סט גדול של אמצעים בשביל לענות על כל הצרכים, אבל... בעיקר צריך
1: לגור אולי קרוב לאפשרויות.
0: שואלים, uh, האם אפשר לחיות, uh, כן, אפ... לא, אפילו לא שואלים. אומרים, אי אפשר בישראל לחיות בלי מכונית. קודם כול, סטטיסטית זה ממש לא נכון, בגלל שכ-30% מהמשפחות בישראל אין להן מכונית, והם חיים, אבל גם זה לא נכון... למרות
1: שזה תלוי מגזר,
0: אני חושבת. זה תלוי מגזר, וזה מאוד תלוי מקום. ואני גר במרכז תל אביב, כן, בכיכר רבין, והאפשרויות שם ל... תחבורה הן äh, גדולות ומגוונות.
1: בסדר, אנחנו עוד ניגע äh, בזה כמובן הרבה מאוד בהמשך, אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. האם יש בעיית פקקים בישראל?
0: האם יש פקקים של מכוניות פרטיות בישראל? כן, יש פקקים של מכוניות הייתי פרטיות. הייתי באחת כזה הבוקר. Okay. האם זאת בעיית תחבורה שהמדינה, משרד התחבורה, צריך uh, uh, לפתור? לא. זה... מפתיע הרבה פעמים אנשים, ובדרך כלל התגובה היא, רגע, אבל יושבים כל האנשים האלה במכוניות, ולמעשה הם לא תורמים לכלכלה, ולכן זה הפסד גדול מאוד, אז צריך לפתור את הבעיה. אבל בעצם התגובה הזאת, מכניסים את הנושא של הנעת אנשים. לא הנעת... מכוניות. אז אם רוצים להניע אנשים במטרופולין, אז מכונית זה דרך מאוד מאוד לא יעילה להניע אנשים. על אותה זכות דרך, כמעט בכל אמצעי אחר, הליכה, אופניים, תחבורה ציבורית, קורקינטים, כל אמצעי אחר לשימוש באותו נתיב בזכות הדרך, במקום מכוניות, יעביר יותר אנשים. אז אם רוצים לפתור את בעיית להעביר אנשים, אז הפתרון הוא לא מכונית.
1: אוקיי, okay, אז כדי להבין מה הפתרון ומה הבעיות ואיך הבעיות האלה התחילו, אנחנו יוצאים למסע אחורה בזמן. מוכן? כן. Okay. אז יאללה.
0: בטול,
1: בפול, מבט מהיר בהיסטוריה התחבורתית של ישראל, חלקה אגב מופיע באתר משרד התחבורה, מגלה שבשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה הייתה פריחה בתחבורה הציבורית, וגם לא כל כך היו פקקים. זה היה זמן טוב לתכנן מערכת תחבורתית יעילה שתאפשר נגישות נוחה ומהירה ממקום למקום, אבל איכשהו זה לא קרה. נחמן, מה זה אומר מערכת תחבורתית טובה או יעילה? אם אתה יכול בקצרה לומר לנו איפה טעינו.
0: אז מערכת תחבורה מיועדת לתת נגישות להזדמנויות, לכל, ובצורה מקיימת לאורך זמן. אבל בקיצור, עם כל המשפט הארוך הזה, בקיצור, נגישות להזדמנויות.
1: זה אומר שאם אני גר במקום, א', אני יכולה להגיע בקלות למקום העבודה, למקומות המסחר.
0: כן, אפילו יותר חשוב מזה, לא רק למקום העבודה הנוכחי שלך, אלא יש לך אפשרויות להרבה מקומות עבודה שיש לך נגישות אליהם. ולא רק בית ספר אחד, אלא הרבה בתי ספר, ולא רק מרפאה אחת, אלא יש מגוון של דברים שאנחנו צריכים, במיוחד בחיים המערביים שלנו, אנחנו מצפים להרבה, להרבה הרבה דברים, כן, ספורט, תרבות, הכול, ואנחנו מצפים גם למגוון. אז... הנגישות לכל ההזדמנויות האלה, זה בעצם המטרה של מערכת תחבורה. אז
1: בעצם, לפי מה שאתה אומר, ככל שהדרך מתקצרת, זאת אומרת שיש פחות דרך, ככה תכנון התחבורה הוא יותר
0: נכון. אז כאן את נוגעת בקשר, שמיד אפשר להבין אותו, בין תחבורה לבינוי. כן? זאת אומרת, ברגע שאומרים שהמטרה של תחבורה זה נגישות להזדמנויות, אז מיד מבינים, רגע, אז אני יכול לנסוע רחוק והרבה זמן להזדמנות? אני יכול, אם יש לי אותה הזדמנות קרוב, אולי לא לנסוע בכלל, אולי ללכת ברגל.
1: וזאת תחבורה טובה בעצם. זה תכנון נכון של
0: כן. תחבורה. כן. הייתי אפ, אפילו דוגמה אולי מצוינת לכך, באחד מהגופי תחבורה בסן פרנסיסקו, ברשות המטרופולינית של תחבורה בסן פרנסיסקו, שינו את היעד, את המטרה של הארגון. פעם זה היה רמת המינוע A עד F של מכוניות, לפי זה הם בחנו את עצמם, היום הם בוחנים את עצמם עד כמה מעט יש נסועה. ככל שמורידים נסועה, הם עושים את העבודה יותר טוב. זה אומר אותו.
1: שהתכנון היה נכון. אז בואו נמשיך במסע שלנו, ובעצם בימים שלאחר מלחמת העולם השנייה, כשכלי הרכב הפרטיים החלו לצבור תאוצה, מדינות כמו ארצות הברית הגדירו כמטרה תחבורתית, וזה בעצם אולי מה שאמרת קודם, להעביר כמה שיותר מכוניות ממקום למקום. תוך שהמדד העיקרי לתכנון תחבורה היה כמות ומהירות הנסיעה של אותן מכוניות. נחמן, אתה יכול לקחת אותנו למערכת השיקולים בארצות הברית רק באותם ימים.
0: כן, ההופעה של המכונית בתור טכנולוגיה חדשה לניידות התאימה מאוד לגישת החופש והאפשרות לניידות שמדברת לאמריקאים, מדברת לכולנו. אבל היא גם משמשת את צורת הבינוי שהתפתח באותם שנים, שזה הפרדת שימושים. אז זה הולך ביחד, יש לך עכשיו הפרדת שימושים ויש לך את האמצעי... כשאנחנו
1: אומרים הפרדת שימושים זה שבונים שכונת מגורים ירוקה ושקטה ונעימה, שאין בה הרבה כבישים ואין בה הרבה אפשרויות אחרות, למעט מגורים, ואם אתה רוצה... ללכת לבלות, ללכת לנסוע לעבודה. את כל הדברים האלה אתה יכול לעשות באמצעות הדבר החדש והמסעיר שתפס תוצז, וזה המכוניות.
0: כן, אבל, כן, הבילוי, אבל גם העבודה, גם הקניות, קניות. גם uh, הספורט, כל דבר במקום אחר. במתחמים מיועדים לכך, ונסיעה במכונית מאחד לשני. הדברים השתלבו ביחד.
1: וככל שאנשים יכלו לנסוע יותר מהר ממקום למקום, ככה זה אומר, או היה להם אולי יותר כבישים, אז זה אומר שמקבלי ההחלטות ביצעו את עבודתם. זאת אומרת, זה היה המדד.
0: כן, הגישה במקצוע ידועה בתור תכנון על ידי predict and provide. זאת אומרת, יש את כל הצרכים השונים, מנבאים כמה... יחסית להיום, יהיה צריך עוד מכוניות להגיע לשם, ואז בונים את הכבישים בשביל לספק את הצורך לזה. ואז אם יש עוד מכוניות, אז בונים עוד כבישים. בדיוק. זה מה שגרם לגלגל, למשוב החיובי הזה של עוד כבישים, עוד מכוניות, עוד כבישים, עוד מכוניות. בהיוסטון יש את ההייווי שמוביל למרכז העיר, כן? קייטי הייווי, כן? אז uh, שם, כפי שאת uh, כבר אמרת, הגלגל הזה של יותר מכוניות, יותר כבישים, הוביל לכך שהגדילו את מספר הנתיבים.
1: משניים לכמה?
0: בסופו של דבר הגיעו ל-23 נתיבים.
1: וזה קלע לא מסייתנוע?
0: לא, למעשה הזמן לנסוע, גם בבוקר וגם אחרי הצהריים, רק גדל עם השנים ועם מספר ה... Oh, נכון, okay.
1: וזה אולי גם נובע מה, מהביקושים הכבושים, ואנחנו אולי תכף ניגע בזה קצת. אבל אני רוצה להגיע איתך למדינה קטנה במזרח התיכון, מדינה צעירה וחסרת ניסיון, שרואה מה קורה בארצות הברית, ומחליטה לאמץ את התפיסה התכנונית הזאת. דרך אגב, עד אז, עד שהוקמה המדינה, הייתה בעצם בנייה אחרת, בנייה שמאוד מאוד ערבה את השימושים. אתה רואה את זה במרכזי הערים היום, אתה יכול לראות את זה בכפר סבא, הייתי שם השבוע, ממש רואים את העירוב שימושים. אתה יכול לראות את זה במרכז תל אביב, אתה יכול את זה בגבעתיים, אתה יכול את זה בראשון לציון. וכך, במקום לתכנן אזורים שייתנו אולי מקסימום מענה לצורכי התושבים, וימנעו ככל שניתן נסיעות. ממקום למקום השקיעה המדינה החדשה בבניית יישובים מרוחקים או שכונות מרוחקות, ללא מסחר ותעשייה, ותכננה כבישים שיקחו את אותם תושבים מהבית לעבודה או לקניות ולבילויים. המחשבה הייתה שככל שיתכננו יותר כבישים, כך יהיה מערך תחבורה משוכלל ויעיל יותר, וזאת כמובן הייתה טעות. והאם כשמדברים על התחבורה בישראל, או אולי התחבורה בכלל, נחמן, אפשר לומר שפה נזרע זרע הפורענות.
0: כן ולא. Uh, מה כן? Uh, הנושא של תכנון מותם מכוניות פרטיות. זאת אומרת שהשיקול באמת, וזה ממש uh, uh, שיקול מרכזי בתכנון כבישים ותחבורה, זה כמות והמהירות של המכוניות. זה לא רק כשעושים איזשהו כביש מהיר. זה גם בכבישים העירוניים, זה גם בתכנון של הצמתים, זה גם בתכנון של הזמנים ברמזורים. כל המדדים, המהנדסים שיושבים ועומדים, המדד שלהם, זה כמה שיותר מכוניות. ובמשך הרבה שנים התשובה הייתה להוסיף כבישים. עד שכמו שסיפרנו על היוסטון, התחילו להבין שיש כאן איזושהי בעיה. זה בעצם הקצה הקרחון של בעיית ה-induced traffic. זה מה שאמרנו ביקוש... קודם על ביקושים כבושים ב... בעצם. כן, ביקוש מושרה או ביקוש כן. כבוש. הביקוש המושרה בעצם היום מבינים כבר... כמה זמן מבינים, שככל שאתה בונה יותר כבישים, הביקוש גדל. זאת אומרת, הנושא, האינטואיציה של ביקוש והיצע, ואם יש פקקים צריך היצע יותר גדול, לא לוקח בחשבון שה... שזה לא הביקוש בעצם. ההיצע מגדיר לה את הביקוש. לא,
1: אבל יש עוד עניין שצריך לקחת בחשבון. בכל זמן נתון, אולי גם בשעות העומס, רק עשרה אחוז מהמכוניות נמצאות על הכבישים. Okay. יש 90 אחוז שאומרים, האמת, יש כזה פקק, אני מעדיף לעשות את זה באמצעים אחרים או לא לצאת מהבית. ברגע שיש לו יותר כבישים, הוא אומר, הופה, אני יכול להשתמש ברכב שלי. ולמעשה, אתה לא בכלל, כרגע הכבישים, ברור שהם לא נותנים מענה לביקוש, כי הביקוש הוא הרבה הרבה יותר גדול.
0: ומה שזה אומר בעצם זה שהפתרון שעדיין מבחינת פוליטיקאים, מבחינת האדם ברחוב הוא הפתרון הדרוש, יותר היצע, כן, יותר כבישים, הוא לא פתרון שעובד. ומקומות שכן הבינו, הפנימו, אז מתחילים לאט-לאט לשפר, להחזיר את איך ה... איך
1: פה יש עניינים פוליטיים, אז אולי ניגע בזה קצת אחר כך. אני רוצה להמשיך איתך בזמן. ובעצם ככל שחלפו הימים, גדלה האוכלוסייה בישראל בקצב מואץ, וגלה עלייה... הכפילו ושילשו את מספרה, ולא רק, גם הילודה הטבעית. מי
0: יבנה יבנה וידמה תל אביב?
1: מי יבנה
0: יבנה נסללו
1: כבישים חדשים, נבנו עוד ועוד יישובים, ובהמשך גם שכונות חדשות וגדולות בפאתי הערים. אלה היו שכונות ירוקות, סגורות, שמעניקות אמנם חוויית מגורים שקטה, אך נטולת תעסוקה ומסחר, או עם מעט מסחר וללא נגישות כמעט לתחבורה ציבורית, שפחות נכנסת לתוכה. כדי להגיע ממקום למקום, נדרשו תושביהן לרכוש כלי רכב אחד או שניים. אנחנו, נחמן, מדברים פה למעשה על תכנון שנקרא תכנון מודרני, ואני רוצה לשאול אותך איך זה השפיע על התחבורה בישראל, ולפני זה אני רוצה לספר לך שאני גרה בשכונה כזאת. זה מה שנקרא שכונת בלון על חוט, נכון? היא בעצם שכונה שבנויה בסוג של מעגל, ויש כביש אחד שאפשר לצאת ממנו, ובבוקר ואחר הצהריים הכביש הזה סתום לגמרי. ואצלנו הם עשו עוד דבר מאוד חכם, והם שמו את חטיבת הביניים ואת הקניון ביציאה מהשכונה. וכך, בשמונה וחצי בבוקר, מי שרוצה להסיע את הבן שלו לחטיבה, כמוני למשל, תקוע בפקק עם אלה שמנסים לצאת לעבודה.
0: כן, הטעויות... של הבינוי, כאן אנחנו חוזרים לקשר בין בינוי לתחבורה. הבינוי יכול או להקל על יכולת לספק תחבורה יעילה או להקשות. כל הדוגמאות שאת נתת, ויש... יש עוד, לצערי, של אה, טעויות אה, אה, בינוי, תכנון של בינוי.
1: הטעויות האלה נעשות עד היום. עד היום. היום מוקמות אלפי יחידות דיור בשכונות עד כאלה. עד היום.
0: משרד השיכון יש לו מטרה שהבינוי, הם מודעים, אנשי המקצוע מודעים לבעיות. יש להם מטרה ש-30 אחוז... מהבינוי יעשה באינפיל, ב- כן? ב- בהתחדשות, הם אומרים בהתחדשות, כן? ההתחדשות זה אומר בתוך המעטפת הבנויה הקיימת. ה-70 אחוז עדיין שכונות חדשות מחוץ למעטפת.
1: אני חייבת להגיד לך שהייתי בקדימה צורן לפני כמה זמן, הם איחדו את שני היישובים, כן. אבל לא בנו, הם השאירו שימושים. כמו חוגים אפילו, בקדימה, ובצורן הרחיבו את הבנייה. ואז נשארה סיטואציה שבנאדם שרוצה לקחת את הילד שלו לחוג, צריך לנסוע מקדימה לצורן בכביש אחד, שגם כל תושבי הסביבה בעצם משתמשים בו, לוקח להם בערך שעה, שעה ועשרים, לקחת את הילד אל החוג ומהחוג בחזרה. משהו שאתה לא מבין את ההיגיון שלו.
0: כן. כן, זו תוצאה של, ה, של צורת ה, הבינוי המודרניסטי של, של שכונות, כמו שאת הוא לא טוב, מה שאת, אבל מה שאת מתארת, שזה מעניין, הוא לא טוב גם למכוניות, הוא לא טוב לתחבורה בשום צורה. אבל לתחבורה ציבורית זה קטסטרופה. משהו שאת לא הזכרת, שוב משיקולי הבינוי, זה כל הנושא של השילוב עם הרכבת. אז הרכבת, במקום שכמו שאנחנו רגילים ואוהבים לראות באירופה, רכבת במרכז היישוב, אפילו אם זה יישוב לא נורא גדול, כן? במרכז היישוב, איפה שהרבה שימושים והרבה מגורים, זה, זה לא ככה. קודם כול, ברוב היישובים הרכבת היא מחוץ ליישוב, כן, בפאתי היישוב.
1: מה, אתה צריך להגיע עם הרכב אליה.
0: צריך להגיע לרכב, מה שהופך את הרכבת בישראל לעוד אמצעי תחבורה. לכאלה שמתניידים במכונית. יש מקומות,
1: יש מקומות שהם קבעו כמו למשל ברעננה, אחת התחנות ברעננה אי אפשר כמעט להגיע אליה, ולכן היא עומדת בעצם חסרת שימוש
0: כמעט. אוקיי, okay, אז התחנות כבר נמצאות איפה שהן נמצאות. הפתרון אחר זה לעשות מה שנקרא TOD, transit Oriented Development, פיתוח מוטה תחבורה, כן? ולבנות על התחנה איפה שהיא נמצאת, גם מגורים, גם מסחר, גם זה, אבל בישראל לא עושים את זה, זה היו, יש כל מיני בעיות. בנושא הזה בין הרשויות, <אז> לא עושים את זה. מתחילים, אומרים עכשיו שפתרו את הבעיות הרגולטוריות, מתחילים לעשות קצת, אבל זה פתרון שיכול להיות פתרון להרבה מאוד אנשים, שנותן להם נגישות. ברגע שאתה גר על תחנת רכבת, פתאום יש לך נגישות טובה לכל שאר התחנות. עכשיו, זה נכון גם לרכבת בין-עירונית, כמו רכבת ישראל, שמתפקדת... כמו רכבת מט, מטרו ורכבת בין-עירונית, וזה נכון בהחלט לגבי רק"ל או לגבי מטרו. זאת אומרת, כל הנושא של הפיתוח סביב התחנות הוא נושא מרכזי, שעד היום די נכשלנו בו.
1: אז אם אנחנו באמת מדברים על מערכת קבלת ההחלטות, מערכת תחבורתית טובה, כפי שכבר הבנו, היא כזאת שמאפשרת נגישות לאפשרויות. אלא שכל שר... כמעט כל שר, שתשאלו אותו מה הוא עשה לטובת התחבורה, ומיד יפרט את מספר הכבישים שנסללו בתקופתו, או את מספר קווי הרכבת שהניח, או את מספר הקרונות שנרכשו. אני רוצה להשמיע לך שני ציטוטים בעניין הזה, שאולי מבהירים את זה. הנה, למשל, דברים שאמר ישראל כץ, מי שהיה שר התחבורה במשך יותר מעשור, לפני שלוש וחצי שנים.
0: אני הבאתי לאזור הצפון את רכבת העמק לבית שם, את רכבת הגליל לכרמיאל. ואנחנו מקדמים עכשיו רכבת, רכבת, רכבת לקריית שמונה מכרמיאל, מקדמים תכנון, קו מדהים שיהיה, ומחברים את טבריה לעפולה ולרכבת העמק, ואני מקדם את המסילה המזרחית ומחבר את רכבת העמק ישירות לאזור המרכז, כך שמול אפס דברים שהיו כאן בעבר, אנחנו רואים רשת כבישים שמאפשרת תגועה בלי אף רמזור מהגליל עד המרכז והנגב ורשת רכבות שתחבר את האזור הזה, וזאת תהיה מהפכה אדירה בנגב, בגליל, ירושלים.
1: או הצהרת הכוונות של מרב מיכאלי לפני קצת יותר משנה עם כניסתה לתפקיד. אנחנו נחלץ פרויקטים שתקועים מכל מיני סיבות, נחלץ אותם וניתן להם בוסט, ונקדם אותם בשביל שהם יהיו נגישים ומעשיים כמה שיותר מהר, וישרתו כמה שיותר ציבור. אבל תחבורה ציבורית היא לא רק תח... תשתיות פיזיות, היא גם תשתיות של בני, בנות אדם. אנחנו נשקיע בעובדות והעובדים של התחבורה הציבורית, בתנאי ההעסקה שלהם, בהכשרה שלהם, בתנאים הפיזיים שלהם לעבוד, כדי שהם עצמם יהפכו להיות חלק מתחבורה בטוחה יותר, מתחבורה טובה יותר, אפקטיבית יותר, נגישה יותר, מכל בחינה שהיא. ואני רוצה לשאול אותך, נחמן, אחרי ששמענו את כל זה, האם יכול להיות ששרי התחבורה בישראל, לא מבינים את התפקיד שלהם.
0: שאלה מעניינת. אני חושב שהיום כבר מבינים. יש עניין של עד כמה פוליטיקאים מנסים לקלוע למה שהציבור הרחב מבין. אבל באופן כללי, הדרך לחשוב על זה, זה בצורה של רמות מודעות. כן? זאת אומרת, הנושא של תפקיד התחבורה והמדדים לתחבורה, זה בא ברמות מודעות. הרמה הנמוכה ביותר זה צריך להזיז את המכוניות, כן? זה אמרנו כבר, זה הרמה הכי נמוכה. כי אני אגיד לך
1: מה, כי המצב הנתון בישראל זה שכולם יש מכוניות, והם צריכים לנסוע והם עומדים בפקק וקשה להם. ואם אתה תבוא מחר ותגיד לו, אני מקצה. את הנתיב הזה שעד היום נסעתם בו. אולי להולכי לא רגל, אולי לרוכבי ל- ל- אופניים, יגידו, אוי ואבוי, לא בוחרים בך יותר, כשמדובר למשל... זה,
0: ב- אז, אז קודם כול, לא לכולם יש מכוניות בארץ. נכון. זה החזקת רכב בארץ, ה-car ownership, מה שנקרא, כן? מדד בינלאומי של מספר מכוניות לכל אלף איש, כן? בישראל הוא יחסית נמוך. כמות המכוניות תלויה ברמת החיים, כן? והרמת החיים עולה, ובעוד כמה שנים נגיע לרמה של מערב אירופה של בערך 500 מכוניות לכל אלף איש, כן? זה עדיין נמוך מארצות הברית. כמה כן? בארצות
1: הברית דרך
0: אגב? 750. רמת המודעות הנמוכה ביותר זה צריך להזיז את המכוניות. כן. אוקיי? רמת מודעות יותר גבוהה זה לא, צריך להזיז אנשים. אוקיי, okay, ואז מתחילים לחשוב, אוקיי, okay, אז יש מקומות שמכונית זה לא הפתרון, כמו בכל עיר גדולה, במטרופולין של עיר גדולה, מכונית זה פתרון פשוט נוראי. להזיז אנשים. אבל יש רמת מודעות מעל זה, וזה נגישות להזדמנויות. ועכשיו אומרים, רגע, אז אני, לפעמים אני לא צריך להזיז את האנשים, אני צריך לשים, לעשות את הבינוי. לקרב את, את ההזדמנויות. בדיוק, לקרב את ההזדמנויות, כן. ואז אנשים זזים פחות, כן? אבל רמת מודעות מעבר לזה, זה בעצם שהשהייה במרחב הציבורי, שהיא כיפית, זה בעצם המטרה.
1: שיהיה צל, ושיהיה ספסלים, ושיהיה נעים ללכת.
0: כן, ושיהיה צריך פחות לנסוע ממקום למקום. וכשאתה מגיע לאיזשהו מקום, אז כיף להיות בו, כן? אז יש מקומות שמתחילים, יש ערים מתקדמות שמתחילים לשמוע, והציבור שומע ולומד מזה, כן? כמו העיר 15 דקות, כן? זה הפך להיות נושא... כלוא לנושא שכל אחד יכול להבין, והוא בדיוק נוגע לנגישות להזדמנויות, ל... ליהנות מהסביבה שאתה נמצא. אבל בשביל
1: זה צריך באמת לוותר אולי, האזרחים צריכים להבין שהוויתור על אולי קטע נסועה מהכביש, הוא קטע שבו אפשר לנסוע, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים בעצם על, על קטע בכביש שבו אפשר לנסוע, אבל היום, אולי אחד הדברים שמאוד בולטים בישראל, במיוחד במרכזי הערים, שבקטע כביש די גדול חונות מכוניות. עכשיו, מכוניות חונות כמה זמן מהיום? 95%,
0: ש... אחוז. 95% מהזמן.
1: אז תסתכל המכוניות... <אז> בתל אביב, למשל, יש לך רחובות מאוד מאוד צפופים, ומשני הצדדים אתה רואה חניות. ובעצם, לדעתי, ברחוב ישוע בן נון, שם בהרבה מאוד מקומות, אז אתה גם, גם הנתיבים האלה נתפסים על ידי קוביות פח ענקיות, ובעצם... אבל אם אתה תבוא ותגיד לאזרחים, תקשיבו, אני צריך, אני צריך את זה רגע בשביל שתוכלו, יהיה לכם יותר מקום ללכת,
0: זה לא יעבור כל כך טוב, אני חושבת. אז, אז קודם כל, הנושא של ניהול חנייה הוא מרכזי, בגלל שברגע שמבינים שההתניידות בעיר, או ב, בעיר גדולה, או במטרופולין, במכונית, היא... מאוד לא יעילה, אז מתחילים לשאול, אוקיי, אז מה אני יכול לעשות בשביל לשנות, מה שנקרא, את ה-motal split, פחות במכוניות, כן? ואז אחד האמצעים זה החניה, כן? אמצעי אחר זה תמחור הנסיעה. הגרות גודש. גודש, דברים כאלה, כן? אבל החניה מאוד חשובה גם בהקשר הזה של ה... הפ... בנוסף למה שאמרת, שזה פשוט הסביבה, אם זו סביבה נחמדה או לא סביבה נחמדה, אם יש uh, מגוון אמצעים שאפשר לנוע בהם. מספר החניות בתל אביב, רק להבין את גודל התרומה החברתית שלנו לפחים האלה. כן? יש 330 אלף מקומות חניה, סך הכל, מכל הסוגים. יש כל מיני סוגים פרטיים, ציבוריים, ברחוב, במבנים. 330 אלף מקומות חניה בתל אביב. מבחינת שטח זה כ-9 מיליון מטר מרובעים. רק להבין מה זה 9 מיליון מטר מרובעים. אבל מה אתה עושה עם המכוניות גבעתיים, גבעתיים כולה זה 3 מיליון מטרים מרובעים. זאת אומרת... רק החניה בתל אביב זה שלוש פעמים השטח של גבעתיים. <laughs> רק החניה. לחשוב על ערך של שטח בתל אביב, במרכז תל אביב, ופתאום להבין, רגע, אבל אנחנו נותנים אותו חינם? אבסורד. אז כן, צריך לנהל חניה. היום ברור שצריך לנהל חניה. לגבי האם פוליטיקאים צודקים בזה שהם אה, נוקטים עמדה של אה, צריך לרצות את, אה, את בעלי המכוניות. הם רוצים להיבחר, אתה יודע. רוצים, אז אם רוצים להיבחר, אז אנחנו כבר מכירים דוגמאות לא מעטות מהעולם של ראשי ערים וראשות ערים במיוחד, שנבחרו על בסיס לא, תכנון לאנשים ולא למכוניות, וצמצמו חניות. כן? ונבחרו שוב. כך שפוליטיקאי שמנסה לרצות את כולם ולא נוקט עמדה ברורה, והעמדה שהוא נוקט היא לא באמת לטובת התושבים, אלא לטובת מה, שהם, מה שהוא חושב שהם רוצים, אה, אני לא חושב שזה מוצלח במיוחד פוליטית.
1: אה, השאלה האחרונה מתייחסת לנושא שאתה עוסק בו לא מעט, והוא המכוניות האוטונומיות. האם זה הפתרון?
0: יפה. כשהתחילו לדבר על מכוניות אוטונומיות, אז זה כמובן... זה לא כל כך קורה, אבל לא. זה ייקח קצת יותר זמן, אבל זה, זה קורה, כן? בצורה כזאת או אחרת, זה קורה. כשהתחילו לדבר על זה, אז הטכנולוגים, זה היה בערך, זה היה פלאשבק לשנים הראשונות של המכונית, שהטכנולוגיה החדשה תפתור את כל בעיות העולם. אז גם עכשיו הטכנולוגים שמפתחים את טכנולוגיות הרכב האוטונומי יפתור את כל הבעיות של כולם, כולל את הפקקים. ואז התחילו לעשות מחקרים. והבינו מהר מאוד שרכב אוטונומי פרטי זה קטסטרופה. אז באו ואמרו, לא, לא פרטי, רכב אוטונומי שיתופי. בעצם זה כמו אובר בלי נהג. כן? או כמו בבל, בלי נהג, כן. כן? בגלל שזה יכול להיות שיתופי רק אחד, זה יכול להיות שיתופי כמה אנשים, כמה אנשים. יש כל מיני מודלים. נכון, תלוי בגוד. מה שהיה ברור זה שהפרטי לא יפתור כלום, רק יוצר בעיות. השיתופי, אז באו ואמרו שיתופי, אז התחילו לעשות את המחקרים, ומחקר אחרי מחקר, התחילו באוסטן, אחרי זה עשו בליסבון, אחרי זה עשו בסטוקהולם. מחקר אחרי מחקר הראה ש... המכוניות האוטונומיות, אם הן יחליפו את, עדיין צריך אה, 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 תחבורה, אה, 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 מטרו, מק"ל כן. וזה, כן. אבל נגיד שהיא אוטובוסים ומכוניות, כן. אז... רק יגדל הנסועה בערך בעשר אחוז. מה זה יגדל הנסועה? יותר מכוניות על הכביש. ה- 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 זאת אומרת, הפקקים... למה? כי יותר
1: אנשים ירצו לנסוע או כי... לא,
0: בגלל שיש את העניין של לתפור את הנסיעות. היום הנסיעות הן... הם... עם נהג, כן, היא מהמקור ליעד. כן. ומכונית אחרת עושה ממקור אחר ליעד אחר, כן. אוקיי? כן. אבל אם אתה רוצה שזה יהיה שיתופי, אז אותה מכונית צריכה לעשות את זה, היא צריכה להגיע אה. למקום ההתחלה, כמו שמונית, הכי שמורדה מזו, היא נוסעת נכון. למישהו אחר. נכון, כן? נכון. אז זה בעצם גדל, לא בהרבה, רק עוד 10%, אבל זה <laughs> תוספת נשואה. <נסוע. laughs> <laughs> רוצים לחסוך. <laughs> רוצים, אז, אז את הפקקים, זה לא יפתור. אבל מה, משהו מעניין, ברגע שזה רכב שיתופי, וכאן זה לא משנה אם זה אוטונומי או לא, מה שחשוב שזה שיתופי, אז כל רכב שיתופי מוריד מהצורך בכ-10 מכוניות. נכון, כי הוא משנע יותר אנשים על אותה מכונית. בגלל שהוא לא רק 5% מהזמן נוסע ו-95% חומר, הוא כל הזמן נוסע, אז הוא בעצם משמש... כן, כפי עשר יותר נסיעות, אז לא צריך את כל... אז כמו שאת אמרת קודם, בשעות השיא, הכמות המכוניות, או אחוז המכוניות על הכביש הוא בערך עשר אחוז. מה זה אומר? זה אומר שאפשר לתת את כל תוצרת התחבורה של המכוניות הפרטיות עם עשר אחוז מהמכוניות. אז אם כל המכוניות הן שיתופיות, אז תשעים אחוז מהמכוניות אפשר להיפטר מהן. איפה התשעים אחוז האלה? הן אלה שחונות. בחנויות המטורפות האלה. בחנויות המטורפות. אז פתאום, ה-9 מיליון מטרים מרובעים בתל אביב, אפשר לעשות איתם משהו אחר לטובת הציבור.
1: אפשר לעשות עירוב
0: שימושים. אז בעצם,
1: אם אנחנו רוצים לסכם את זה, שני דברים חשובים. א', עירוב שימושים, זאת אומרת, קרבה להזדמנויות. והדבר השני, זה בעצם תחבורה שיתופית. מעבר לכל המטרו ו...
0: כן, ויש ו- עכשיו uh, תנועה uh, ששותפים לה לא מעט ערים בעולם, שאומרת שהמדיניות העירונית חייבת להיות שלתוך מרכז עיר אי אפשר להכניס מכוניות אוטונומיות פרטיות, אלא רק שיתופיות. שזה מעניין, זה שונה ממה שהיה עם כניסת המכונית, שזה היה אה, קדוש ואפשר אה, הכל רק להקל על המכונית, כן? אה, פתאום אה, למדנו מההיסטוריה, ואומרים, אוקיי, טכנולוגיה חדשה, בואו נראה למה היא טובה ולמה היא לא אחר, טובה. נכון, בעצם
1: כל מהפכה מאמתת אותנו, גם ממה שהיה קודם וגם אולי ממה שיהיה. נחמן, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני אחזור לעמוד בפקק ואתה תרכוב על האופניים הביתה. תודה רבה. אני רוצה, אני
0: רוצה
1: מכונית, אני רוצה, אני רוצה מכונית, אז לפני... 15 שנה אולי, כששימשתי כתבת תחבורה, כתבתי בלי סוף על הכבישים החדשים שנסללים, על המחלפים שהוקמו בהשקעה של מאות מיליוני שקלים, על הרכבת שאז רק החלה לצבור תאוצה, ועל חוסר התיאום בתכנון בין כולם. זכור לי במיוחד מקרה אחד שבו הנחה של מסילת רכבת מתל אביב למערב ראשון לציון, בתחילת שנות האלפיים, חייבה עריכת שינויים בהיקף של 720 מיליון שקל, בין היתר, מפני uh, שבעת סלילת איילון דרום לא נשמרה רצועה מתאימה למסילות רכבת בתוואי. ואולי זאת הבעיה העיקרית. כשכל אחד רוצה לגזור סרט, להתרברב בעוד כבישים ורכבות, בלי להביט ולהבין מה התפקיד של התחבורה ואיך מיישמים אותו, התוצאה היא בלגן בכבישים שמוביל לעומסי תנועה, ולצערי לא פחות מזה, אולי אפילו הרבה יותר חמור מזה, לתאונות דרכים. אז אם אתם תקועים בפקק בדרך לאנשהו, יש לי כרגע רק הצעה אחת בשבילכם. קחו אוויר, שימו מוזיקה טובה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, סעו לאט.
0: אני רוצה, אני רוצה מכונית, אני רוצה, אני רוצה מכונית,
1: אני רוצה... עד כאן המרקרים להשבוע. תודה לנחמן שלף, שהגיע לטוב אופניים. תודה לדן ברומר, העורך שלנו, שזרם עם הרעיונות שלי. תודה לאמיר פקטור המפיק, ולכם שנשארתם עד הסוף איתנו. אם אהבתם את הפודקאסט, הירשמו לאפליקציות המתאימות וספרו גם לחברים שלכם עלינו. אנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע קריר ונהיר.